1: Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca de la página Blue Mystics y quiero darte la bienvenida al podcast de Una Vuelta por el Mundo. En el capítulo anterior estábamos hablando con Diana Santos, que bueno, después de una ruta maravillosa por Alaska, Canadá y Estados Unidos ya nos situamos en México y empezáis Diana la ruta por Latinoamérica con vuestra furgoneta después de 5000 kilómetros recorridos ya llegáis a México un lugar que además fue muy especial para ti y le tienes especial cariño cuéntanos un poco Eso
2: es. pues pasas la frontera por Tijuana entonces welcome to Tijuana era así <risa> Ya sí. Entramos por Tijuana y vamos un poco tensos, ¿no? Porque, joder, oh, Tijuana, a ver qué tensión mm. hay, ¿no? En la seguridad. Pues claro, vienes de Estados Unidos que entre comillas, entre comillas, hay seguridad y tal y cual, y te vas a meter en México. Y claro, tenemos tantos prejuicios y tantas ideas que luego no tienen nada, nada que ver con la realidad, que cuando. Mm. Nos metimos allí, vamos un poco tensos, hasta tal punto que nos metimos por la parte de autopista y llegó un momento en el que nos miramos y dijimos aquí no vamos a ver nada así. Claro. Nos dimos la vuelta, nos metimos por la general, nos paramos y nos comimos unos tacos mexicanos directamente. Claro, que sí. Y ya. <risa> Ya le dimos la bienvenida a México. Entramos por. Al entrar por Tijuana, hicimos primero Baja California. Baja California es un sitio que allí le llaman de snowbirds, ¿no? Que son los pájaros de invierno, que normalmente va mucha gente de Estados Unidos pues allí a pasar la temporada. Entonces, el ambiente. Eh, sigue teniendo ese matiz pues de superautocaravanas gigantes, mm. en las playas, como un poco más americano, o sea, es más caro, de hecho, o sea que otras partes de México, ¿no? Y eso, pero allí había un sitio muy especial, en Baja California Sur, que es Cabo Pulmo también, que es como le llaman el acuario del mundo, ¿no? Mm-hmm. Porque pues tiene peces maravilloso para bucear. Nosotros no hicimos buceo, pero como decía Custo, es el acuario del mundo. Baja California está muy bien para hacer surf. Eh, Tiene sitios muy chulos, muy, muy chulos. Y ahí empezamos al ritmo a llevarlo mucho más lento. Comíamos más barato. Nos daban seis meses de visa. Las playas podías aparcar. En la arena, claro, había zonas de Bahía que no había, no había nada de cambios de marea, y abrías la puerta de la furgo y saltabas a un agua turquesa cristalina directamente.
1: Oh, qué guay. El paisaje idílico, eh, para, sí.
2: para el mundo camper. Sí, ahí hay mucho, ¿eh? Hay facilidad. Te pillas una uh-huh. palapa, que es la típica casita también de esta de paja. Yo me la pillé uh-huh. para hacer eh, cocinar fuera, estar más cómodo y al final acabé montando ahí una consulta de masajes. Ah, mira. Jole. así que no estuvo nada mal, nada, nada mal. Luego de allí eh, pasamos, os podría contar un montón de anécdotas, pero voy a resumir para que no sea tan extenso, pero de allí pasamos a La Paz, en ferry, ¿no? Uh-huh. A la zona de, o sea, pasamos a Mazatlán y, y toda esta zona y ya nos metimos pues, eh, en otra zona de México, ¿no? Pues un poco diferente. Eh, fuimos a Puerto Vallarta... Eh, y luego nos fuimos de ahí, cruzamos todo por Guadalajara hasta la Huasteca Potosina. Este sitio, por favor, que lo apunte todo el mundo. Huasteca Potosina de México, paraíso. Es el paraíso. Y para el mundo camper, sobre todo. Hay muchos, sí, porque hay muchos sitios en los que puedes acampar en las típicas termas turquesas, cascada, yo me acuerdo que decía, esto parece lo del anuncio del del champú este de FA. Sí. Es que me acuerdo de los anuncios cuando era pequeña que todo salía en una cascada azul turquesa, el agua, o sea, las hojas verdes, todo, o sea, todo podías verlo tan tropical, tan. que sí. era como llegar allí una tarde, aparcar en la parte de arriba la furgoneta, bajar abajo y tener toda esa maravilla para contemplarla tú solo. ¡Jo, qué
1: guay! O sea,
2: Guasteca Potosina de México, eh... Mucho, mucho, muy bonito, muy turquesa. Para quien le guste lo, lo que son cascadas paradisíacas, o sea, hay que ir para allá. Luego nos fuimos a Tehuatihuacán, o sea, fuimos a ver un poco el rollo, pues eso, más templo y todo este tipo de cosas. Pasamos por el volcán Popó, fuimos a toda la zona hasta Puerto Escondido. Nos quedamos también unos días eh, haciendo un reportaje para un un, un de caravanas, uh-huh. también les echábamos una mano. En realidad, cuando viajas y si llevas la cámara es fácil eh, trabajar. Esto ¿no? ya te lo comentaba. Eso, sí. Sí. sí, sí, eso sí, sí. dicen. Uh-huh. Al final, hacerte, pues eso, te llevas la cámara, encuentras el típico hotel, intercambias, pues alojamiento comida por ese tipo de cosas. Y justo en Don Taco, pues allí les hicimos un reportaje. Estuvimos por la zona de Mazunte, también allí conocí a Leslie, también a Mujer Semilla, que es un alma súper hermosa que escribe desde el corazón. fue un regalo del camino a esta mujer, yo iba buscando hierbitas para hacer mis propios aceites y eso y acabamos intercambiando también pues un curso de hierbas yo le hice unos vídeos allí también pues dentro de esa zona hay una playa nudista que normalmente es difícil pillar nosotros nos ha costado encontrar y pudimos disfrutar un poco de ese lado un poco más salvaje, ambiente mucho vegan, mucho alternativo está muy guay, de allí nos dirigimos en Chiapas a un sitio muy muy especial que llegamos para una semana y al final estuvimos un mes en un colegio de niños, ¿vale? Eh, Íbamos a llegar una semana, entonces allí lo que hacen es acoger a furgoneteros, ¿no?, a viajeros, te dejan tu tu, tu parcelita, tienes una ducha, un baño, te dan agua, puedes vaciar y si quieres, puedes aportar algo al colegio o relacionarte con los niños, ya desde... Una partida de básquet, a un día una charla o lo que quieras. Pues justo nos encontramos con otra pareja porque es curioso, ¿no? Parece América como que es muy muy grande y y sí lo es, pero nos ha pasado de encontrarnos con viajeros en diferentes puntos. Y hablamos de mucha distancia de kilómetros. Y volvimos a topar con unos viajeros que habíamos conocido justo en Baja California y decidimos hacer una colecta de dinero para intentar ayudar a ese colegio a hacer una panadería para para los niños y para las niñas para que hagan pan y y lo que es todo el tema de pastas, pizzas y este tipo de cosas. Y luego porque tenían un problema con el agua allí. Al final, los niños eh, se lavan sus ropas, no sé qué, no sé cuántos, tantos. Había como... Bastante consumo de agua y y para tener agua había que comprarla. Entonces todo ese gasto que se hacía al comprar el agua en vez de sacarla de un pozo no se podía hacer en otro tipo de cosas para los niños. Claro.
1: ¿Y qué conseguisteis?
2: Pues la verdad que hicimos más o menos un presupuesto para encontrar eh, lo que es un depósito y poder sacar agua de, de lo que es de un pozo de abajo y poder llenar el depósito y que ya estuviese en agua y al final se hizo. Sí, o sea, Carlos diseñó un sistema si sí.
1: Sí, fue hermoso ¿y cómo hicisteis esta, esta recolecta? pues pedimos a conocidos
2: y amigos por Facebook pusimos hmm. y luego también Emilia, que es la otra chica pues o sea, también fue recolectando pues, de su gente y, y la verdad que fue muy guay. Yo en ese momento, por ejemplo, el tema de la panadería fluyó de otra manera, pero el tema este había que pensar muy bien cómo hacer y cómo no. Y ahí Carlos, sí, claro. que era mi compañero, eh, se lo ocurrió mucho. O sea, desarrolló mucho todo y fue muy emocionante. En realidad ese lugar lo llevo mucho en mi corazón porque me ha dado muchísimo. O sea, me ha dado un, una visión de la realidad... Eh, Bastante fuerte, ¿no? Porque ves mucho amor allí, cosas muy hermosas, pero también ves cosas muy duras, muy, muy duras. Y y a mí me lo dieron todo, o sea, todo. Bailamos muchísimo, compartimos muchísimo, nos reímos un montón. Allí a los cuidados les llaman tía o tío, ¿no? Y ya nos encajaron como un tío más, una tía más. Tengo todas las cartas de las niñas y de los niños y es... O sea, las guardo todas como... Dios, qué regalo, ¿no? Que un niño en su ratito libre te dedique su tiempo para agradecerte, ¿no? Para escribirte, La compañía... Qué bonito. Sí, la verdad que es algo que me llevo muy fuerte. O sea, lo recomiendo. Si vais a Chapas,
1: visitar el colegio (risa) (risa) también. (risa) Y en este colegio, eh, dices que acogen a a estos estos niños... eh, bueno, cuéntanos un poco ¿qué, ¿qué tiene especial este colegio? Pues el tema es
2: que, a ver, hay niños que pues, que igual no tienen papás o mamás y hay otros que sí los tienen pero igual económicamente no pueden pagar los estudios o así. Entonces el colegio se encarga de darles alojamiento y se encarga también de eh, pagar los estudios. Entonces no uh-huh. solo hasta la, los estudios básicos, sino si el niño o la niña se esfuerza y quiere ir a, a, ir a la universidad o lo que sea, sigue teniendo la posibilidad, uh-huh. ¿vale? O sea, cosa que no se suele hacer. O sea, ellos aportan... Y no solo eso, por ejemplo, el, el, los 15, ¿no?, de las chicas o este tipo de sí, cosas, de las fiestas, uh-huh. eso es, las navidades... O, no sé, intentan que constantemente tengan cubierto esas cosas también, mm. ¿no? O sea, la parte, ¿no? O el festival de disfraces de no sé qué, pues también se les apoya, se les acompaña, se les hace el disfraz. O sea, hay bastante mmm, apoyo en, en diferentes aspectos. O viernes, película, todos juntos, de cine y palomitas o pizza se hace mm. o lo que sea. Siempre con lo justo, porque en realidad la pasta...
0: escasea Está mm.
2: justo ahí, Sí. Hay que hacer como muchos inventos eh, para todo. Pero pero la verdad que es muy mágico que no solo les dejen ahí hasta la educación básica, sino que les acompañen en todo el proceso tanto a nivel económico
1: como emocionalmente. Al final de toda esta esta historia por México, eh, ¿es seguro viajar en furgoneta por México? Para mí sí. Para mí sí.
2: Eh, A ver, íbamos dos también, da más seguridad quizá que sola o solo. Hay zonas que son, o sea, por ejemplo, Baja California o yo qué sé, o igual Chiapas a mí, por ejemplo, me parece un poquito más complicado o pasar más a Mazatlán, pero bueno, nosotros intentábamos no viajar de noche, que es como una norma que yo creo que hay que tener siempre, llegar de día al lugar donde vas a dormir. Si lo ves arriesgado, nos metíamos en un camping de estos o una zona de parking de pago mm. en el que haya un poco de vigilancia. Pero no hemos pasado... A ver, en el, por ejemplo, en el colegio este, en, en, en el lugar que estuvimos en Coita, sí que hubo un poco de tensión una de las veces porque había pues, un poco de paradas, ¿no? de barricadas y que había como justo un grupo de gente que estaban, pues yendo al pueblo, intentando... Mm. pues pues un poco de vandalismo y todo este tipo de cosas y ahí tuvimos un poco de tensión, de hecho cerraron todo el pueblo, hubo una alarma, eh, de repente estábamos en el supermercado, empezaron a cerrar todo todos no sé qué, nos fuimos corriendo literal, corriendo al coche nos fuimos sí. al colegio sí, sí, sí. y cerramos la, cerraron las vallas del colegio y nos salimos de allí y no pasó nada ¿no? Uh-huh. pero es, sí que pillamos un poco ahí, pero en realidad pues, bueno, quitando esto no, o sea, no de hecho, a ver, hay que tener precaución y tener un poco de sentido común, no ser ostentoso con las cosas y este tipo claro. de cosas pero vamos, no tuvimos ningún ningún tipo de problema o sea, para nada, o sea es que siempre pasa este tipo de cosas hay un concepto de los lugares, de hecho mm. nos decía un chico, que él era mexicano, y decía pues si a mi hija fue a Madrid y le robaron la cartera allí en el aeropuerto
1: sí, es que claro, es que luego pasan estas cosas y dices, bueno, pues paseate por las ramblas de Barcelona mm. uh-huh. Con el móvil en el bolsillo y a ver lo que te dura, ¿no? Claro, claro. Pero bueno,
2: entonces, no sé, yo creo que México es un sitio para viajar súper chulo, barato y que te puedes quedar seis meses allí de visado y luego salir y luego volver y que yo lo tengo
1: claro que es un sitio al que volvería seguro. Después de de esta aventura por México, cruzasteis la frontera hasta Belice, que es un lugar Mm. que de hecho también tiene fama de ser un poquito bastante conflictivo. ¿Cuánta verdad hay en eso? A ver, eh, el ambiente es diferente.
2: Eh, Puede haber un poco de tensión en algunos lugares. O sea, un poco de... Es que ¿sabes qué pasa con Belice? Que todo es muy caro allí. ¿Sí? Sí, todo es muy, muy caro. Y los... Era una colonia inglesa, entonces, no sé, están... No sé, tienen todo... La comida es muy cara, los sueldos no dan, no llegan. O sea, no llegan y pues eso, al final tiene la zona como más turística sí que es un sitio ¿no? en el que hay bastante turismo para algunas zonas uh-huh. pero eh, luego lo que es el pueblo el pueblo allí pues yo creo que les han dado mucha caña en muchos aspectos entonces ya. pues eso, hay un ambiente caribeño a veces un poco tenso uh-huh. que yo por ejemplo allí por la calle sola no no irías no, no en algunas, eso, con, acompañada con gente de allí o tal y cual, pero es que cuando se te nota también que eres de fuera no o tal igual cual Sí, hay que... llamas la atención y es como más sí. sí, pero estuvo muy hermoso Belice porque yo sí que me metí mucho en el ambiente beliceño nos acogió Heidi en su granja y estuvimos aprendiendo mucho con ella de plantas también, le ayudamos un poco con su granja, con las placas solares. Esta mujer es una mujer luchadora también guatemalteca que se quedó viuda hace unos años y estaba todavía duelando, no pasando todo. Y con una granja, un rancho en el que justo también había por las noches, podía haber un poquito de conflicto porque justo le pillaba en el paso. Y esta mujer dormía sola en su rancho con su pedazo escopeta. ¡Ostras! De hecho, una de las veces... Tuvimos ahí un un poco de tensión, ¿no? Porque, claro, cerramos la valla y tal, pero es un rancho, o sea, es en la naturaleza grande y escuchamos, escuchamos dos disparos, ¿no? Y había que salir a ver qué era, ¿no? Y yo es como, vamos, 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 no tensos, ¿no? De que se han escuchado los disparos. Y de repente la veo que coge el cuchillo, carga la escopeta, los cartuchos y no sé qué, y la miré y dije, pues yo no sé si quiero ir a verlo. (risa) Yo tampoco hubiera ido, ¿eh? Yo me hacía la fuerte, la vasca fuerte y de repente sí. vi todo el arma, los cartuchos y me impresionó tanto que dije como y me dijo no, no, quédate, quédate. Y fue como, bueno, que al final no fue nada, ¿no? Pero había que, sí. que revisar un poco. Y ahí también conocí a Chandan, que es un buen amigo, que él es de procedencia india, pero padre beliceño, o sea, que se ha criado en Belice. Y estuvimos haciendo vídeos también porque él es naturista y tal, y estuve aprendiendo mucho, mucho, mucho sobre plantas. O sea, básicamente ahí alargamos la visa también un poquito. Ah, y esto nos lo he contado, ahí pasamos también con maya. Maya es la perrita, una perrita mm. que adoptamos en el colegio en, en México. Sí. ¿no? Y ahí nos la llevamos también y pues le la pudimos pues, educar un poquito más. O sea, tuvo para relacionarse con más perritos y eso. La vida de la granja de allí nos gustó mucho. O sea, yo a Belice es un sitio que también seguramente volvería. Sí. Sí, sí. Y no a la zona turística, ¿eh? sino a la zona más allí. Porque sí que tiene el ambiente este caribeño, es curioso, ¿no? de la música que escuchamos allí, o sea, que escuchamos aquí, a la música que escuchan allí, me hacía mucha gracia ver a un abuelo sentado con su radio y escuchando danzal o Raga. en eh, Es la música, ¿sabes? Y cómo se escucha esa música por la calle y cómo hay ese ambiente de bailar. y Eso
1: me gustó mucho, dice. Bueno, además, estuvisteis aquí en, en un pueblo indígena, ¿verdad? Sí, ahí justo fue cuando pasamos a Guatemala
2: de Belice, uh-huh. eh, bueno el último pueblo que hicimos eso fue Placencia que ahí estuvimos en un resort de estos en los que nos dejaban comer o sea pagas la comida y nos dejaban dormir y era genial porque podías dormir puerta con el Caribe, en mitad de la playa con la puerta abierta, o sea era maravilloso eso, Qué guay. porque había más, un poquito más de seguridad y nos metimos ya ahí en Guatemala, nos fuimos a Tikal, Flores, estuvimos visitando y ahí fue justo al lado de Cobán donde estuvimos como una semanita en el poblado indígena y, y la verdad que estuvo muy guay porque todo empezó por un niño que, que bueno, que él vino a, a pues, a, a saludarnos, así, en plan, pues, ¿quiénes sois? Y al final venía todos los días con sus libros hmm. para que le diese clase. Ay. Y, claro, empecé a hacer más contacto con el niño. Y todas las mañanas pues jugaba o sea, hacíamos un poco de clase y luego jugábamos. Y al día siguiente igual me traía unas frutas que le había dado a la mamá o tal y cual. Y al final me junté con la mamá que me invitó a su casa a desayunar, a compartir. Estuvimos en el río lavando las mujeres y me metía ahí bastante, ¿no? O sea, en su día en a día, ¿no? Sí, sí, me gustó mucho esa experiencia, el que me vistiesen también con su ropa y el compartir de eso, ¿no? El que me llevaran a su casa y ahí estuvimos haciendo las tortitas estas guatemaltecas también, que así suena, no sé si se oye, así suena Guatemala por la mañana.
1: <risa> lo típico. Cuando se hace el desayuno,
2: ¿no? Es la tortita de maíz que van haciendo y pues me estuvo enseñando. Y, y bueno, la verdad que es que lo bueno de viajar en la furgo, es que te metes ahí en la cultura directamente claro. te metes con la furgoneta en el pueblo indígena y estás ahí compartiendo con ellos una semana y al final ves
1: realmente cómo hmm. vive esa gente qué estilo de vida te encontraste allí
2: Eh, Pues la mujer pillaba el maíz y se iba al molino, porque había un molino común también, llevaba el este, después bajaba al río Mm. con toda la ropa, la lavaba en el río, luego que si la comida, que si tal, el hombre igual iba a trabajar. Es que claro, hay cosas que están ahí muy... Sí, que todavía están por desarrollar. Eso es. Entonces, pues igual el hombre se iba a trabajar todo el día y la mujer pues, se encargaba también de eso, pero de trabajar también, porque claro, nosotros al final acabamos regalándole un, un molino a Ana, un molinillo, Ana se llama la chica, mm-hmm. que porque claro, todos los días iba esta mujer con su maíz puesto en la cabeza, con su platito, a moler al común y al final dijimos, Ojo, esta mujer todos los días para ir para abajo con el este, pues tampoco costaba mucho, no sé si eran 20 dólares o 30 dólares el molino y fue, pero claro, es que 30 dólares, o sea, según para quién o cómo, pues igual... Claro, para más. ellos
1: a lo mejor es...
2: eso es. claro y, y eso, y fue fue curioso, o sea, ella, y luego también tiene su tarde, como digo yo, de Facebook común, que también es con las amigas y, y pues eso, de compartir, no sé, la verdad que no sé cómo definírtelo más así, o sea...
1: Bueno, una vida sencilla, ¿no? por decirlo de alguna
2: sí, forma. Sí, sí, como más so- sobrevivir en muchos aspectos. De para- Hay que buscar para comer, hay que buscar dónde vivir. ¿sabes? Y eso es lo que preocupa, el sacar un sueldo para poder estar en un sitio donde vivir y que comer, y lo de la escuela del niño, y la ropa, y estas cosas. O sea, las necesidades básicas no están tan cubiertas como podemos tener nosotros. O sea, no, te- no hay tanta facilidad para algunas cosas.
1: Mira, es que este es un buen punto porque realmente te das cuenta de la suerte que tenemos cuando cuando viajas, ¿no? Cuando ves que que nosotros nos levantamos y y tenemos una máquina que nos hace el café, Ah. Eh, tenemos la nevera llena, tenemos conservas, tenemos de todo y cuando vas por allí y ves que una persona para desayunar tiene que ir a a un molino a moler maíz, Mm pues, hostia, es un baño de realidad,
2: ¿no? Sí, te hace cuestionarte muchas cosas, ¿sabes? Y te hace darte unas bofetadas propias y decir cómo en ciertos momentos no valoro esto que que tengo. tengo. que ver, en realidad, sí. A ver, a veces es difícil porque estamos tan metidos en nuestra propia realidad, ¿no? Que igual tenemos ciertas necesidades cubiertas que luego nos aparecen otras, como digo yo, ¿no? Que son las emocionales, ¿no? O sea, creo que sí, en nuestra sociedad, claro. por ejemplo, ahora hay tanto tema de depresión, de ansiedad y tal, porque hay muchas cosas cubiertas. O sea, p- tú abres la nevera y tienes comida, eh, tienes eh, facilidad, pues eso, para, para comer lo que quieras prácticamente. O sea, mm. entonces, claro, pues sí, la necesidad que surge es otra, que quizás sea la del sentir o lo gestionar la, lo que son las emociones o los sentimientos. Pero... No sé, yo creo que que ni una cosa ni otra, ¿no? O sea, que la combinación de las dos cosas... Creo que es maravilloso también el darle valor a ese desayuno, ¿no? El hacerlo también de manera manual es como que... Claro. Tiene un valor añadido. Igual no todos los días, pero... A mí, fíjate, más que... O sea, me han dado más ganas a veces de meterme en ese ambiente y vivir de manera más sencilla... que que valorar tanto, o sea, sí valorar lo que tenemos, pero a veces decir, ¿para qué tanto?
1: Claro, claro, claro. ¿Esto no te ha pasado un poco también con la vinculación al al mundo camper? Porque a mí, por ejemplo, me da mucha paz eh, hacer eh, algo tan simple como cocinar con un fogón, ¿no? O sea, dejarnos de Vitrocerámicas, hornos y tal, y apañarte con con una olla y una sartén y con dos trozos de pan y y con lo que sea, ¿no? A mí, en cierto modo, la la vida camper me me hace darme cuenta de que tenemos demasiadas cosas. Sí, sí.
2: Sí, totalmente. Justo hoy además lo hablábamos. O sea, es que no necesitamos. O sea, el tener muchas cosas nos puede dar una sensación como de abundancia y de poder, ¿no? Y de seguridad. Sí, es un
1: un falso. Bueno, un falso sentimiento de, de, de estoy lleno, ¿no? De me siento sí, bien.
2: Sí, pero en realidad muchas veces es carga. Sí. Carga a nivel energético, carga a nivel de espacio, carga a nivel de movimiento, de, de cosas, de... ¿Sabes? De, y no sé, yo mira, a veces me pasa en la furgo que pienso, digo, ¿qué hago? ¿Me compro el pan o me hago la tortita? ¿Sabes? Mm. En el fuego. Y al final siempre acabo disfrutando más el hacerme la tortita ¿sabes? En el fuego de manera sencilla que el comprar el pan bimbo que, que igual puede ser más simple el pan, ¿sabes? Con él y tal. pero no sé o sea, hacia lo más natural, hacia lo más, no sé.
1: Bueno, y también va vinculado mucho a lo de vivir lento, ¿no? Eso de, es. Porque parece que, bueno estamos en una era donde apretamos un botón y hacemos una compra y al día siguiente lo tienes en casa, Uh-huh. Mm, o quieres un café pues metes una cápsula en la cafetera o cosas así uh-huh. que, que al final pues estas cositas de lo que dices tú ¿no? de poner a hacerte pan o a hacerte unas tortitas eh, sacar la harina, el agua te hace pues vivir un poquito más lento, evidentemente vas, vas a tardar más en hacerlo pero uh-huh. estás, estás haciendo algo ¿no? porque si no es luego más. ¿qué? yo creo que
2: es estar en el momento y estar en el presente sí Nos pasamos la mayoría del día sin estar en el presente, estamos comiendo y estamos pensando en lo que hay que hacer después, en lo que hice ayer o tal, creo que el vivir en furgoneta, simplemente el cargar agua, el controlar el agua, de de cuánto me queda, cuánto no, a la hora de fregar estar atenta de no consumir mucha agua, hacerlo rápido, eh, no me queda mucho gas, tengo que tal, o sea, en realidad puedes, diciéndolo así, puede generar estrés, pero para mí no lo es. O sea, es todo lo contrario, te este hace estar presente y consciente de lo, de lo que, que gastas, gastas, de lo sí. que sientes, del espacio que tienes y de todo cosa que normalmente pues se nos olvida. Y, y claro, es que entonces, ¿qué queremos? ¿Pasar por la vida, saltos, pinceladas y creyendo que la estamos viviendo o vivirla de verdad?
1: Claro, claro. sí, sí, es que vivimos no. corriendo, vivimos corriendo, comiendo algo rápido lo más rápido posible, no sé, si podemos eh, cuidarnos un poco, nos compramos una ensalada que venga hecha porque no tenemos tiempo sí. para, para hacernos nuestra ensalada, ¿no? sí. y, y esto también pues es súper es importante, es lo que dices tú, es vivir el momento y, y tener la cabeza en lo que estás haciendo ahora, ¿no? en lo que tienes que hacer es, después. Eso es.
2: La vida camper es el espejo. Es el espejo de nuestro exceso sí. de consumismo, es el espejo sí. de, de ver lo que no necesitamos tanto. Es, es Para mí es la única manera de vivir feliz,
1: como digo yo. Sí, sí, sí. De hecho, mira, yo de pequeña pensaba, no sé si recordarás una serie que se llamaba Con el culo al aire, que era de varias familias que vivían en un camping. Ah, sí, me suena. Y, y yo recuerdo que pensaba, jolín, vivir en un camping, o sea, yo cuando iba de camping así con, bueno, pues amigos o, o con mis padres, yo me sentía eh, el triple de feliz de lo que me sentía en mi casa. Ajá. Y en un camping no hay nada, es lo mismo, tienes una cocina súper pequeñita con una olla y una sartén y, y cuatro, cuatro cuchillos, cuatro tenedores y cuatro cucharas y ya está, no necesitas nada más, ¿no? Sí.
0: Chumba. No
1: y bueno, y no, no tenías nada, ¿no? Y yo recuerdo es que sentía una paz y, y me imaginaba, jolín, imagínate vivir en un camping, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate vivir en un camping en movimiento, Claro. <risa> vivir en una camper, es que sí. es maravilloso. Sí, sí, sí,
2: sí. Yo, fíjate, cuando veo cada vez que hay más furgos, a veces me estreso, o sea, tengo como sentimientos encontrados, ¿no? Es como, uy, cada vez hay más gente en las playas y no sé qué, ¿no? Porque vas y tal, pero ahora les digo, pues claro que sí, todos nómadas, hombre, vamos a dejarnos de tanto Claro. todos nómadas.
1: <risa> Totalmente.
2: <risa> todos nómadas. <risa> qué bueno. Pues te sigo contando, de allá nos fuimos para el lago Atitlán, ¿Sí? es un sitio que que recomiendo mucho también en Guate y allí pues paramos largo también, estuvimos compartiendo bastante y es un sitio con el que hay mucho tema alternativo, de terapias también y este tipo de cosas y luego pues estuve también grabando unos vídeos para un centro de terapias, hicimos amigos y no sé, el Atitlán es un sitio pues muy muy chulo que yo también recomiendo que, que se visite y por lo menos esté allí tres días y tiene facilidades para las furgos por todos los lados o sea, es muy, muy cómodo. Eso sí, a ver, también, pues por la noche, la seguridad y no sé qué, hay que mirarla. Pero vamos.
1: Todo cerradito y... Eso
2: es, eso es. Y ya está. Y nada, ¿y de nos fuimos para El Salvador? Cuéntame. <risa> El Salvador. A ver, en El Salvador estuvimos... A ver, esto, lo que es El Salvador o... Ahí estuvimos un poco más, ¿no? De tiempo que te iba a decir a Honduras. Eso, a estos países los pasamos un poquito así rapidito, ¿no? Pero en El Salvador, eh, pues estuvimos en la playa del Zonte y to, toda esta zona de... Bueno, en la playa del Palmarcito creo que se llamaba. Luego estuvimos en una volcán que era una laguna. Y bueno, eh, estuvimos bastante tiempo también en un hostel. Uh-huh. De surf uno de los días, también porque yo aprendí a hacer surf por el camino, porque aquí lo que pasa, y fíjate que yo soy del País Vasco en el que hay mucha cultura para el surf, pero es como, venga, ¿qué voy a hacer? Y es, ah, pues yo te enseño pues un día, otro día, al final nunca surgía y al final empecé en México y El Salvador fue otro de los lugares en el que tuve más contacto con El Surf. Y estuvimos en un sitio súper chulo, en un camping en un hostel que era de unos chicos de aquí, de... ella era del de Salvador y él creo que era alemán o belga y estuvimos ahí tranquilamente. También hacíamos muchas paradas durante el viaje porque yo estaba estudiando claro. a la vez. Entonces, pues eso, para hacer nuestras cosas y tal y cual, pues había que buscar un buen wifi o tal. Pero ahí, eh, la verdad que, que estuvimos eh, muy bien, o sea, muy bien pero rapidito tampoco hicimos demasiadas cosas lo que es en en el este fuimos al final a un sitio que se llamaba el volcán de Conchagua Conchagua creo que era el nombre y allí desde la parte de arriba hay un sitio para dormir súper chulo que puedes ver eh, parte de El Salvador, parte de Honduras y parte de Nicaragua, o sea, ves los tres puntos y es hermosísimo ese sitio, o sea, hermosísimo o sea, la verdad que El Salvador eh, a ver hay gente que le da miedo por el tema de las maras y este tipo de cosas, ¿no? Que esto. Pero uh-huh. bueno, lo de siempre. Si vas con cuidado, no vas de manera ostentosa y tal y cual, pues nosotros nos fuimos a la ciudad. y No tiene que pasar eso nada. Es, eso es. Uh-huh. Hay lugares que son tensos, pero bueno, oye, hay que ser conscientes de dónde estás y, y ya está. Exacto. Eso es. Y nada, luego nos pasamos para Honduras, pero Honduras sí que está un poco más así, entonces cruzamos rapidito
1: así rápido, es, sí. Rapidito. Sí, sí. Y luego llegasteis a Nicaragua, Eso. que es un lugar que a ti te hacía especial ilusión. Sí. Te iba a preguntar, ¿cumplió tus expectativas?
2: Mucho más allá de lo que yo pensaba, sí. sí. Yo estaba en un momento muy especial y muy difícil, que bueno, lo tenía como que pensé que no lo iba a sacar, porque era algo como muy personal, pero le voy a dar una pincelada, ¿no? Nosotros llevábamos viajando ya un año y pico, y en El Salvador... Eh, pues la relación entre Carlos y yo como pareja se termina y decidimos seguir compartiendo y seguir viajando por lo menos hasta llegar a Panamá y disfrutando, cosa que fue un regalo porque ahí vimos que realmente nos amamos, que cuando amas a una persona no necesariamente tienes que compartir con ella y que lo que quieres es la felicidad para la otra persona. Entonces fue un proceso que nosotros hemos empezado juntos el proceso de amarnos como pareja, pues vamos a empezar juntos el proceso de amarnos como, como personas, ¿no? O como amigos. Y, y, sí, y fue un trabajo que hicimos los dos, que también pues, tuvo momentos complicados. Para mí fue un momento muy tenso y tuve entre El Salvador... Y lo que es Nicaragua, eh, el, un proceso pues de trabajo interno bastante fuerte, ¿no? Y en Nicaragua fue cuando solté algunos miedos y me, me abrí un poco más a la vida, ¿no? Nicaragua es un sitio en el que le escuché a mi tío que había él lo había visto cuando yo era pequeña y que además vino y se montó en una piragua con fibra y no sé qué y yo lo tenía ahí como en la cabeza como quiero visitar Nicaragua, idealizado, sí, ¿no? Sí 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 y la verdad es que me gustó mucho mucho mucho. O sea, Nicaragua es un sitio que, es que os puedo decir todo el rato, me gusta mucho y volvería, porque en realidad hay veces que volvería a repetir los mismos lugares. O sea, no porque el mundo es muy grande, ¿no? Pero, y quiero ver mucho.
1: Claro, pero sí, sí, pero siempre hay lugares especiales que que te hacen sentir. Hay lugares que son casa.
2: Eso es, eso es. Y Nicaragua pues en realidad sí que había un poco de tensión con el tema político, o sea, no hablábamos de política, ¿vale? Porque ahí había un poco de tensión y pues estuvimos en la parte de las salinas donde liberaban el tema de las tortugas, vimos tortugas, o sea, el momento en el que ves la tortuga cuando va a, a desovar sus huevos. Es... ¡Qué
1: guay!
2: Estuvimos llorando, yo por lo menos en plan wow ¡Hermosa las tortugas! ¡Qué bonito son preciosas, o sea, tan... No sé, las ves y ves en ellas tanta vida, tanta serviduría, tanta tierra también, aunque haya agua, pero sí. tanta esa energía de la vida en ellas que, que es maravilloso. Y luego estuvimos por Managua y fuimos al volcán Masaya también, que es una de las cosas muy bonitas de Nicaragua, o sea, el poder ver la lava. Yo me quedé con ganas de ver en Guate y el Acatenengo, uh-huh. que al final no pudimos hacer esa ruta, entonces tenía muchas ganas de lo que es ver la lava y ver lo que es la, la sangre de la tierra, ¿no? Y en el más allá muy bien porque pudimos aparcar justo en la puerta, pernoctar allí y al día siguiente pues hicimos un recorrido y tal y luego fuimos por la noche porque el volcán lo que mola es ir al atardecer y luego ya ver parte de la noche para poder ver mejor la lava
1: y una experiencia súper chula. Impresión, ¿no? Sí, Sí, Joder. sí.
2: Yo lloraba más este viaje, o sea, vamos. Sí, no, ya ¿Te, ¿te, es que... te veo. vez que veía algo así era como, ¡wow! Increíble. Para mí es muy intenso porque vivimos en un planeta muy hermoso, ¿sabes? Con mucha belleza y no sé, alguien puede verlo y igual solo velaba. yo lo que te digo, veo la sangre de la tierra, veo todo lo que, ¿no? O sea, todos los años que llevan ahí la fuerza
1: que y que es mágico. Hay sitios que, bueno, cuando ves la naturaleza, eh, pero naturaleza de verdad, ¿no? El bosque de al lado de tu casa, sino naturaleza pura y dura. Es sí. oh, jolín. es que es mágico, ¿eh? Sí, sí, sí. sí
2: Cambia mucho. De hecho, me pasó también en el viaje que fue allí en justo ya en la parte del Yukon que nos cruzamos con un oso negro y yo creo que era la primera vez que vi a unos humanos porque nos metíamos en una parte muy salvaje y esa mirada... Mm cuando le miras a los ojos al oso y, y es que no tiene nada que ver de, de salvaje esa mirada tan salvaje no es la común que puedes ver en un zoo o en un tal es otro es otro tipo de magia y pasa con los animales pasa y pasa con los lugares y, y con todo o sea te lo no sé es una experiencia o sea creo que la naturaleza no solo hay que verla, sino hay que intentar sentirla con todos los sentidos que tenemos, o sea, el olor, la textura, el no sé qué, y conectarte contigo. Y ahí realmente es cuando la experiencias de una manera, o sea, la experimentas de una manera pues más mágica. Pero bueno. claro. Y Nicaragua, pues eh, del Masaya, eh, nos fuimos luego a la isla de Ometepe, también que es un sitio muy chulo, ¿no? Que pasas en el barco y es una islita también con los volcanes y ahí nos hicimos un trekking y tal, nos quedamos justo acampados en un sitio que la mujer del sitio eh, estaba preparando un baile, así que yo les ayudé con las coreografías un poco y al final acabé bailando con ellos, o sea, compartimos muchísimo. Tú te te apuntas a un bombardeo, ¿eh? Claro, porque ya te metes en el ambientillo de la gente, en el salseo y dices, pues cómo no me va a apuntar. Y te arrastra, claro que sí. Y ya vas. Y ahí encontramos una casa para maya, porque la cosa es que el traer un perrito desde allá es más difícil que el es llevarlo, difícil, ¿no? sí, o sea, mm. en cuanto a pasta y eso para nosotros se nos complica bastante. Y estábamos buscando un lugar y no encontrábamos. A ver, desde el primer momento la idea de la perra era sacarla el lugar donde estaba que no estaba bien y encontrarle un lugar mejor, pero la ibas cogiendo cariño y a veces nos cuestionábamos, ¿no? ¿Nos la llevamos a España o qué sí. hacemos o qué no? Pero al final era inviable y el universo se puso de acuerdo y nos entregó a Justin, una persona hermosísima, un chico que viven en una comunidad todos, que hacen chocolate ecológico, eh, justo ahí en la isla de Mentepe, tienen pues eso, todo el lago, eh, cultivan de manera natural, es un sitio con mucho amor, tienen la parte de hostel, o sea, vas andando y hay carteritos bonitos por todos los lados, telas en las que puedes hacer en mitad del colgado de un árbol, hacer telas, mm. no sé, es un sitio de mágico y allí se quedó Maya.
1: Bueno, y ahí está esperándote.
2: Sí, sí, vamos, que yo ya, <risa> yo dije, ese sitio, en este sitio yo me quedaba, entonces, Si yo me quedo en este sitio, la perra puede quedarse ahí. Y nada, ya de ahí salimos
1: hacia Costa Rica. Sí, ya por último pues bajáis a Costa Rica, que posteriormente fue Panamá. ¿En Costa Rica Mm. ya sentías tú ese fin del viaje?
2: A veces sí. Y me entraba nostalgia, ¿no? Porque yo realmente... Eh, mi idea ya cuando tomas la decisión de dejarlo todo y viajar es como que ya no te planteas la opción de volver y, o sea, sí igual, pero más de visita y como nosotros finalizábamos bastantes ciclos, tanto a nivel de pareja o como no y del proyecto, era un poco como bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Voy a volver y voy a hacer yo el proyecto, o sea era confuso, claro. ¿no? pero intentaba no darle mucho espacio a eso para poder vivir el presente, ¿verdad? Es decir, estoy en Costa Rica, estoy aquí compartiendo con una persona a la que quiero mucho, que hemos vivido cosas muy mágicas, porque, claro, vivir esas experiencias eh, te une mucho. Claro. Entonces, te une mucho con, con la persona. Y vivir en furgo también, sí.
1: porque al final o te adaptas o te sí, matas. O sea, como quien dice. <risas> Sí, sí, hay gente que se mete en una furgoneta y ahí, eso es un desastre, pero hay otras con las que te entiendes, ¿no? Yo, yo le llamo gente, bueno, personas con las que puedes cenar en silencio.
2: Es muy importante, el, cuando viajas en furgo tan pegado, en un espacio tan pequeño, eh, aprendes muchas cosas del otro y de ti misma. Sí. O sea, al final desarrollas más paciencia, más equilibrio, en muchas cosas, eh, más empatía y aprendes a gestionar mucho también, ¿no? Al principio pues siempre surgen pues, algunas discusiones. De hecho lo preguntábamos por el camino, ¿no? De, es normal y todo el mundo tiene pues algún Sí, sí, y, está claro. Y, Entonces pues empiezas a, a tomar decisiones, ¿no? De decir bueno cómo quiero este tipo de convivencia o o cómo no, y bueno, nosotros fíjate que se terminó la relación como pareja y empezamos a, a convivir, o sea, nos conectamos más, incluso, ¿sabes? pillas mm. O sea, pillas otro... Más como amigos que como pareja. Sí, o como familia, no sé no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero empiezas como bueno, sí, es... a ver más desde mm. fuera el, el este mm. y empiezas como a comprender aún más, a convivir aún mejor... O sea, fue muy curioso. Costa Rica ya era un poco como que nos íbamos despidiendo de todo, ¿no? Pero a la vez había una parte como de bastante presencia. Y, bueno, Costa Rica es un sitio en el que, a ver, a mí me pareció que es caro, que es para ir con dinero, tanto a nivel de comida como a nivel de parques. O sea, todos son 50 dólares, no sé qué, 50 dólares, ¿no? ¿Qué? 50 dólares. Y nosotros no estábamos en ese momento ni en esa posición económica, así que intentamos buscar pues casi todo lo más barato o así, hasta el punto que, por ejemplo, el único parque que visitamos así en plan guay guay fue en Cahuita en la zona de la agüita, que ahí si quieres no pagas o pagas lo que son 5 dólares como depósito y, y ya está. O sea, no... O sea, no son el mínimo ese de los 50 dólares. Y lo guay de Costa Rica son los animales que... Aves por todos los lados, la naturaleza, enorme ranitas por todos los sitios. Eh, tiene una actividad muy... Be- Unas playas de estas en la selva y de repente estás en una playa maravillosa. Atardecer increíble. O sea, de películas a Costa Rica... Es muy, muy, muy chulo, muy chulo. Pero eso sí, hay que ver un poco qué visión llevas, ¿no? de, del tema de viaje. Se puede
1: hacer con poca pasta. Sí, pero es bueno, supongo que un poquito, un poquitín más difícil, ¿no? de disfrutar. De todas las cosas que ofrece el país, sí. que al final pues es un país mmm, que tiene de todo, es riquísimo. Y... Claro,
2: y todo, o sea, las frutas, todo, bueno, en realidad todo Latinoamérica. Sí. ¿eh? Al otro día me compré una papaya aquí y bueno, o sea, nada que ver. O sea, <risa> sí, de, eso es verdad. Sí, sí, nada que ver, Sí, sí, nada, nada que ver. La verdad que eso, allí nos quedamos un mes también en Punta Islita. Y compartimos mucho con la gente de allí. justo había un hotel al lado y era genial porque era una playa maravillosa con eh, olas para aprender a a surfear. O sea, que a mí me vino súper bien para practicar. Y luego podías coger agua del tema del hotel y wifi. Entonces estábamos súper bien metidos en la playa y ahí nos ahí pasamos mi cumpleaños, navidades, todo, ¿no? O sea, compartimos con Sí, 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 ahí disfrutábamos y todo el día, todo el día. Y la verdad que Punta Islita ha sido también un sitio muy muy mágico porque el pararte y levantarte, yo me acuerdo que me despertaba igual a las 6 de la mañana porque viajando y es como yo madrugo más. Sí, es verdad. ¿Verdad? Es como que amanece y ya quieres como vivir,
1: experimentar. Bueno, porque tienes un motivo guay para levantarte, ¿no? Es decir, tengo ganas de hacer cosas. Eso es.
2: O te conectas también más con lo que son los ciclos de la naturaleza, porque a mí me pasa que a las 7 de la tarde estaba como las gallinas, que ya me quería ir a dormir. Ya. O sea, Sí, sí, sí. No podía y en cuanto salía el rayito ya está y teníamos aparcada la furgo con el culo puesto hacia el mar, teníamos unas ventanitas y yo desde la cama me asomaba así a la ventanita y miraba las olas y si había ya buenas olas, estaba subiendo la marea, me cambiaba, pillaba la tabla, estiraba un poco y y me iba corriendo el agua, era genial eso. Qué
1: guay, qué lujazo, ¿eh? Sí, 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 sí,
2: la verdad que que eso. Y luego la zona de. O sea, después de Punta Islita, que nos fuimos a la zona esa de Cahuita, Punta Uva, es la zona más caribe de Costa Rica. O sea, ahí es donde la palmera, el agua turquesa y este tipo de cosas, ¿no? Y estuvimos ahí acampados en un bar de reggae también que nos acogieron y estaba muy bien. Porque era como un ambiente muy tranquilo, pasaban muchos viajeros, ahí conocimos también una pareja, nos estuvieron comentando un poco el tema del sudeste asiático, también que ahí fue cuando me entró un poco más el tema del gusanillo, porque nosotros al empezar el viaje miramos también la posibilidad del sudeste asiático, pero no tenía tantas facilidades por algunas zonas para el tema furgo, por lo que pudimos ver, ahora ya no lo sé. Pero en aquel entonces estaba un poco más complicado. Y entonces decidimos, pues decir, bueno, pues nos vamos a... a lo seguro. América. Eso es.
1: Bueno, y finalmente llegáis a Panamá, donde poníais fin a vuestra aventura. Eso. ¿Cuánto tiempo tuvisteis ahí en Panamá?
2: Pues yo creo que fue un mes y algo, dos meses. La verdad que con los tiempos intentábamos explotar las visas. Sí. Entonces exprimir, más que explotar, a tope entonces, la verdad que no recuerdo porque, a ver, en Panamá ya teníamos una fecha para coger, teníamos que poner fecha de barco o sea, a veces o sea, como nos quedamos un poco más y un poco más, pero es como, a ver tenemos que tomar la decisión ya de irnos, de que se acaba, y también era difícil para ambos, porque en realidad es como estamos muy a gusto y tal, pero hemos decidido que vamos a seguir cada nuestro camino, entonces pues hay que poner una fecha ya de vuelta de barco, entonces creo que no llegamos a acabar la visa, pero mes y medio por lo menos estuvimos en Panamá y lo que buscamos en Panamá fue disfrutar a tope de playear y de ver eh, agua turquesa y eso, así que nos fuimos a Bocas del Toro. Uh-huh. Es un sitio, pues, paradisiaco, o sea, lo típico que ves de pues eso, de la palmera y el agua turquesa y las estrellas de mar. Y es curioso, ¿no? Porque allí si sí vas, y pagas un hostel o tal, no sé qué, pues al final es un sitio en el que te dejas bastante dinero, ¿no? Porque o te vas a un resort de estos y también es como mucho, como algo de ricos, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cuál es la historia de la furgo? Que te puedes ir a vivir un mes a un sitio paradisíaco. Sin pagar. Sin pagar. Claro. Eso
1: es. Es tu tu chalet en la playa. Eso es, totalmente.
2: Así que allí nos acogieron en Bocas del Drago. Conocimos a una parejita también muy simpática. Estuvimos ya disfrutando de estar calmados, de lo último de la playa. Hice mi primer buceo allí. Imaginaros el arrecife en Bocas. O sea, salí y no podía parar de llorar. O sea, era como los colores, los peces, o sea, era increíble. O sea, recomiendo también a todo el mundo, por Dios, que pruebe el tema del buceo y en zonas así como esta es, o sea, de, o sea, no poder parar de llorar. ¡Jo, oh de, de lo intenso. Sí, 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 las formas y todo, muy intenso. Y bueno, luego ya nos fuimos de allí, eh, nos fuimos para Panamá City y en Colón dejamos la furgo y ya pues nos estuvimos un par de días en un hostel antes de coger el avión y ya pues vinimos para aquí después de estar pues dos años. Nuestra primera idea era dar la vuelta al mundo, el primer pa, eh, la primera etapa era ir desde Alaska hasta Ushuaia, no pudo ser, de hecho queríamos hacerlo en un año y es, una vez que tomas esa decisión es mejor viajar lento para poder experimentar y se nos fueron dos años desde Alaska hasta Panamá. Jolín, dos años, eh, que se dice rápido. Sí, 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 sí. Ostras. Así que, pues resumiendo mucho, yo sé que es mucha información, pero resumiendo mucho. No, no, pero esta ha sido la cosa. Y justo empezó el covid. Sí, esto. <risa> También a, la a
1: todos, a toda la gente que que he estado entrevistando, todos han sido azotados por el covid en algún momento en el que iban a iniciar un viaje o estaban ya de viaje y tuvieron que volver Ajá. pero bueno, parece que ya vemos la luz un poquito y, y a ver si, si este año uh-huh. se recupera todo volvemos a la normalidad podemos volver a viajar tranquilamente <risa> sí. Sí, sí oye, ¿y de todos estos sitios? ¿sí? ¿en cuál te quedarías a vivir?
2: Eh, México, lo más seguro México sí por tema económico, por tema variedad, de, de, de por tema cultura, idioma, eh, facilidades. Mm, es que es paraíso, comida rica, buen ambiente. Mm, no Lo hay, tiene todo ahí. Sí, para mí México es un lugar muy completo para,
1: para vivir y para todo. Y si pudieras repetir este viaje...
0: Uh-huh.
1: Ahora supieras ya todo lo que sabes ¿no? de estos sitios. Sí. ¿Lo harías de diferente manera? Eh,
2: saborearía más algunos momentos. Uh-huh. Eh, gestionaría mis emociones también de otra manera, en cuanto a convivencia, tal, porque al principio tal, hasta que tú aprendes, entonces quizá ahí. Y... Pero creo que. Sí. Creo que matizaría algunas cosas, pero creo que lo viviría tal cual. Para mí. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. O sea, y, y bueno, no no lo cierro en sí porque la idea es seguir, ¿no? Pero pero mm. pero sí que es wow. De hecho, igual preparando un poco, ¿no? Revisando aquí eh, para grabar, es como wow. Vuelves y, ¿sabes? o sea, o ver fotos y no sé qué, y claro. vuelves y es como wow. Es, ha sido muy intenso. Y lo intenso, que he vivido, ¿no?
1: Intenso. Sí, sí, sí. Mm. La verdad que sí. ¿Y cuál crees que es tu próximo destino? Pues en en este
2: momento estoy súper perdida. Sí. Porque me acuerdo cuando volvía para acá que digo, pues me saco el carnet de moto y me voy hasta India en moto. Pues no sé qué tal, estoy un poco como. El tema del confinamiento a mí me trastocó un poco, pero me vino bien para no huir también, ¿no? Sino para, para. Porque cuando vienes de vuelta después de dos años, eres otra persona.
1: Claro. Sí, sí, te has transformado totalmente.
2: Entonces, para gestionar todo y tal, a mí me vino bastante bien, pero no lo sé, me gustaría a veces, pienso en pillar un vehículo, igual no me llevaría desde aquí el vehículo, a no ser que podía, si si puedo salir desde tierra, por ejemplo, irme hacia Asia, pues sí, igual me llevo mi propio vehículo, pero si voy a América, me encantaría terminar desde Colombia, ir hasta Ushuaia y terminar lo que es la Panamá, entera. Eso es algo, pero no sé, mi idea es seguir como nómada, seguir viviendo, viajando y, y fluir un poquito del de este, porque con el COVID dije, bueno, hago un proyecto que empecé a hacer limpiando playas, hago por la parte de España y tal y cual, pero tampoco fue posible ni fue viable y no sé, estoy un poco con dudas y escuchándome un poco y viendo qué realmente quiero o me apetece mm. sin condicionamientos.
1: Porque a todo esto eh, comentas que, que, bueno, tu idea es seguir con esta vida nómada, ¿no? Sí. Hablarnos un poquito de, de este proyecto de, de Natural Nomad y de Soy Mi Medicina. Sí. Porque esto, eh, no sé si en principio pues es lo que a ti te permite vivir viajando mm. o tienes intención de que lo haga algún día. Cuéntanos un poco.
2: A mí lo que básicamente me han permitido es ir alquilar la furgo. ¿Vale? O sea, la caracola. Uh-huh. Eso. Ahora, ¿qué pasa? Que vuelvo, tengo la, el kilo de caracola el año pasado, ¿vale? Y ahora digo, ¿y ahora qué viajo? Entonces compré otro vehículo. Entonces, con ese, uh-huh. pues me permite viajar. Ahora me planteo este verano y si alquilo las dos, hago dinero. Y ya retomo en septiembre todo con otro vehículo y veo hacia dónde voy, ¿no? O sea, esa ha sido una parte, ¿no? El tema de de Natural Nomad. De Natural Nomad es porque casi todo va conectado con el tema de la naturaleza, con el tema de las terapias que realizo, eh, con el tema de la nutrición y la alimentación y Soy Mi Medicina es una escuela que hemos montado, que es una escuela online, en la que hacemos curas depurativas conscientes, desde una alimentación natural eh, sí, guiando a las personas desde lo más básico ¿no? enseñándose el funcionamiento de su organismo cómo funciona la combinación de los alimentos, lo que son los biorritmos cómo funciona la combinación de las frutas para que no se generen fermentaciones e ir llevando poco a poco a una depuración del organismo para que el mismo cuerpo tenga energía suficiente para regenerar tejidos y todo, incluso introduciendo a las personas en el tema de la y luego ayudándoles a salir o sea, haciendo todo de una manera bastante consciente y trabajando a la vez desde la parte emocional, con gestión emocional a través del yoga, de la meditación y de diferentes ejercicios del mindfulness y este tipo de cosas, entonces al final nos hemos juntado unas cuantas y estamos haciendo una escuela de autoconocimiento y eso, aunque ya estamos haciendo las depuraciones desde hace unos meses, y, las, y yo las terapias, que al final cuando me muevo mi furgo, se, me llevo la camilla y todo este tipo claro. de cosas pero ahora estamos haciendo algo un poco más mmm, profesional digamos, como más a lo
1: grande educativo, ¿no? Sí, más, eso más. es Bueno, pues desearte muchísimo éxito en, en tu proyecto Hemos llegado al final del podcast que, aunque es poco tiempo para tantísimo que explicar, ha sido una pasada escucharte y y viajar contigo un ratito. Así que gracias de verdad y espero que puedas volver pronto, vivir muchas aventuras y volver a contar.
2: Muchas gracias, Blanca. Un placer aquí contaros todas mis aventurillas.
0: Gracias.
1: Gracias. Pues hasta aquí las aventuras de Diana, la verdad que han sido bastante contundentes. La podéis encontrar en redes sociales en The Natural Nomad y en Soy Mi Medicina. En The Natural Nomad encontraréis contenido sobre todo este viaje, encontraréis fotos, vídeos, reflexiones. También acabo de subir hace muy poquito un vídeo a YouTube donde resumía todo este viaje, toda esta aventura, que la verdad que yo os lo recomiendo, es muy bonito. Y nada más, me despido. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.